0: Saludos, soy el subcomisionado Jorge Govea del Servicio Nacional de Fronteras. Tengo el placer de hablarles el día de hoy de un tema que es muy importante para las instituciones de seguridad. Y le he denominado el título de esta conversación, Hablemos de Estrategia. Ante que todo vamos a dar un pantallazo general de qué es lo que es la estrategia y de dónde viene, y todos los aspectos importantes del desarrollo de una estrategia y cuáles hemos cumplido nosotros y hemos desarrollado en el Servicio Nacional de Fronteras. Bien, la estrategia con el paso del tiempo ha evolucionado desde una idea orientada exclusivamente a lo militar, hacia un concepto de mayor cobertura, por lo que es común escuchar este concepto en el ámbito comercial, financiero, legal, entre otros. Desde el punto de vista semántico del concepto de estrategia, éste ha variado su significado en el transcurso de la historia, desde una idea orientada hacia el campo de batalla, hasta un concepto que involucra la armonización de todos los recursos de una nación en la conse consecución de sus objetivos. No hay unanimidad sobre el origen de la palabra estrategia. Sin embargo, la gran mayoría de los historiadores coinciden en que se origina en la antigua Grecia y proviene de la palabra griega estrategos. Estratos es un ejército y alguien es un conductor, cuya concepción sería conductor de ejércitos O con muchos pensadores concordan el arte del general. Puede decirse entonces que la estrategia estaba circunscrita al ámbito castrense y en un concepto suficientemente amplio para cubrir todos los aspectos de la guerra en tiempos antiguos, que variaba desde su organización, la dirección de un ejército, hasta el desarrollo del estratagemas para lograr una posición ventajosa con respecto al enemigo antes de iniciar la batalla. Es así como el significado del concepto de estrategia evoluciona, desde el arte del general para conducir los ejércitos hasta el arte y la ciencia del desarrollo y el empleo del potencial político, económico y psicológico de una nación, junto con sus fuerzas armadas o fuerzas públicas, durante tiempo de paz o tiempo de guerra, pero siempre para lograr los objetivos nacionales permanentes es usar ver el término estrategia mal aplicado, en muchas ocasiones. Existe una tendencia a usarlo como un término general, para un plan, concepto, curso de acción o idea, de un direccionamiento que se quiere realizar, por lo que su uso es inapropiado, es una palabra que está de moda, por eso es muy común escucharlo. La estrategia, en sí, es el dominio del líder superior en los más altos niveles del Estado, instituciones de seguridad o corporaciones comerciales u otras instituciones. Vamos a tomar la definición de Henry Eccles, que describe la estrategia como la dirección integral del poder para controlar situaciones y áreas con el fin de lograr los objetivos. Y de esta definición vamos a hablar más adelante y la vamos a ir eh, desgranando y entendiendo en su concepto. Su definición captura gran parte la esencia de la estrategia. La estrategia es integral. La estrategia proporciona dirección. La estrategia proporciona un propósito. Y la, pro, y la estrategia se preocupa fundamentalmente por la aplicación del poder. Tomaremos referencia el significado de estrategia que utiliza el Plan de Estudio de la Escuela de Guerra de los Estados Unidos, donde se centra en el Estado y la Nación, y el uso de los elementos de poder para servir a los intereses del Estado. En este contexto, la estrategia es el empleo de los instrumentos, los elementos de poder político, diplomático, económico, militar e informativo, para lograr los objetivos políticos del estado, ya sea con la cooperación o en competencia con otros actores que persiguen sus propios objetivos. La estrategia desde una perspectiva nacional es que los estados y otras entidades competitivas tienen intereses que perseguirán lo mejor que puedan. Los intereses son estados finales deseados, como la supervivencia el bienestar económico y los valores nacionales doraderos. De igual manera, para el Servicio Nacional de Frontera, un estado final deseado puede representarse en el bienestar del personal, en la capacidad de listeza del Servicio Nacional de Frontera o la capacidad de influir en la percepción de la comunidad. La estrategia tiene que ver cómo, a través de una forma o concepto, el liderazgo utilizará los poderes, los medios o recursos disponibles para el Estado ejercer control sobre un conjunto de circunstancias y ubicaciones geográficas para lograr objetivos, en realidad que son fines, que apoyen a los intereses del Estado. La estrategia proporciona una dirección para el uso coercitivo o persuasivo de este poder para lograr objetivos específicos. Esta dirección es proactiva, por naturaleza, y lo es porque la estrategia busca visualizar un problema o un escenario futuro y busca plantear la mejor solución y esto es muy importante la estrategia ve el futuro ve cómo evolucionar la situación actual retos enfrentar la institución a futuro de esta manera se busca controlar el medio ambiente en lugar de reaccionar a él la estrategia no es la gestión de crisis es una antítesis la gestión de crisis se produce cuando no existe una estrategia o una estrategia falla. La gestión de crisis es el resultado de no haber visto un problema en el pasado y no haber visto cómo este problema debía solucionarse en el futuro y los niveles de afectación en un espacio geográfico determinado. Por lo tanto, la primera premisa de una teoría de las estrategias es que la estrategia es proactiva y anticipatoria. Una segunda premisa de una teoría de la estrategia es que la estrategia debe saber qué se va a lograr, es decir, debe conocer el estado final que se está tratando de lograr. Solo mediante un análisis y la comprensión del estado final deseado, en el contexto del entorno interno y externo, el estratega puede desarrollar los objetivos adecuados que conduzcan al estado final deseado. Una tercera premisa de una teoría de la estrategia es que la estrategia debe identificar un equilibrio apropiado entre el objetivo buscado, los métodos para seguir, los objetivos y los recursos disponibles. Este es un balance que se debe realizar. El estrategia, el estrategia tiene que tener la capacidad de balancear todos estos factores. Al formular una estrategia, los fines, las formas y los medios son parte de un todo integral. Y si no están discutiendo una estrategia a nivel nacional, con un fin nacional, la forma y medio de manera similar se referirán a conceptos a nivel nacional y de igual manera los recursos. Debemos contar con los recursos a nivel nacional, es decir, los fines y la forma y los medios deben ser coherentes para poder llegar al estado final y ejecutar una estrategia satisfactoria. Una cuarta premisa de la estrategia es que el propósito político debe dominar toda estrategia. Así lo dijo Clausewitz. La guerra es simplemente la continuación de la política por otros medios. El propósito político se establece en la política. La política es la expresión del estado final deseado buscado por el gobierno. En su forma más fina es una clara articulación de la guía para el empleo de los instrumentos de poder hacia el logro de uno o más estados finales. Esto se traduce en las capacidades que tiene el Estado de utilizar la fuerza pública para seguir su estado final, que podríamos decir que es garantizar un ambiente estable, permisible para el desarrollo socioeconómico y que permita que el país se transforme en un polo atractivo para el desarrollo del comercio internacional. Con esta afirmación logramos vincular el propósito político con uno de los poderes del Estado. La quinta premisa es que la estrategia es jerárquica. La estrategia desciende en cascada desde el nivel nacional hasta los niveles inferiores. Generalmente la estrategia surge en la parte superior como consecuencia de declaraciones de la política de seguridad nacional. En Panamá podemos encontrar este lineamiento de seguridad plasmado en el decreto de gabinete número 34 del 21 de junio del 2000 que tiene como título por el cual se adoptan los fundamentos de la política panameña de seguridad es aquí donde se plasma y se establecen objetivos amplios y una dirección para el uso de todos los instrumentos de poder a partir de los fundamentos de, de política panameña de seguridad el gobierno y ministerio desarrollan sus estrategias subordinadas de esta manera Conociendo los fundamentos de la política panameña y de seguridad, podemos entender que el Plan de Acción Uniendo Fuerzas del Gobierno, en su segundo pilar, encontraremos ocho tareas y 18 acciones que en su espíritu están alineadas con la Política Nacional de Seguridad. De igual manera se incorporan dos políticas que buscan fortalecer los fundamentos de la Política Panameña de Seguridad para los retos de seguridad del futuro. De igual manera, hacemos mención del Plan Estratégico del Servicio Nacional de Fronteras, denominado Estrategia de Transformación Institucional para la Seguridad Ciudadana y el Combate al Crimen Organizado Transnacional, que contiene elementos del Plan de Acción y de los fundamentos de la política panameña de seguridad. Y la pregunta es, ¿Qué desarrollo este Plan Estratégico del Servicio Nacional de Fronteras? Lo más importante es que la visión estratégica de nuestros líderes identifica en el Plan Estratégico del Ministerio de Seguridad, que es nuestro escalón superior, que a su vez está alineada con el Plan de Acción de Gobierno y que responde a la política de seguridad nacional, desarrollar los elementos que le son propios al Servicio Nacional de Fronteras, para que en conjunto con su Estado Mayor desarrolle las estrategias a largo plazo de carácter estratégico que darán respuesta a los retos de seguridad y defensa nacional en las jurisdicciones del Servicio Nacional de Frontera en el futuro cercano y al igual y de igual manera moldearán la institución para el Senafrón del futuro. Hay un aspecto importante que resaltar cuando hablamos de las estrategias. Las estrategias no son estáticas, no son permanentes. Las estrategias evolucionan, son dinámicas y llegan a un punto de culminación. Cuando la estrategia cumple con el estado final deseado, paralelamente ya tiene que haber otra estrategia planificada para el futuro. De esta manera se le da continuidad al desarrollo de las operaciones de seguridad para proteger los intereses del Estado panameño. Por tal motivo, el Servicio Nacional de Fronteras del 2008 al 2013 inició con la primera estrategia denominada Estrategia de Movilidad Total que buscó recuperar el terreno en mano del Frente 57 de la FARC. Una vez alcanzado su objetivo o estado final, se implementó del 2013 al 2015 la estrategia denominada Consolidación Territorial para la Seguridad y Defensa Nacional. En este momento de la historia del Servicio Nacional de Fronteras, había negado el uso del territorio y se había neutralizado la presencia del Frente 57 de la FARC en Panamá, por lo que nos abocamos a consolidar el territorio. ¿Cómo lo hicimos? Con la creación de las bases binacionales construidas de manera conjunta y coordinada con la fuerza pública colombiana. La miel, la unión, Alto Limón y la olla son los puestos tangibles del éxito de esta estrategia. Para el 2015 y 2018 se implementó la Estrategia de Seguridad Integral para el Desarrollo Humano, en donde se un elemento importante para el desarrollo de las comunidades y se enfoca nuestro esfuerzo en llevar de desarrollo y la presencia permanente de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales a áreas de difícil acceso. Una vez alcanzada esta sinergia entre gobierno e instituciones de seguridad organizaciones no gubernamentales, damos paso a nuestra cuarta estrategia, denominada Estrategia de Transformación Institucional para la Seguridad Ciudadana y el Combate al Crimen Organizado Transnacional. ¿Qué es la estrategia que está vigente y que busca la transformación de la institución para dar respuesta a los retos de seguridad ciudadana que enfrentará el país? Mejorar el servicio. Reforzar nuestra capacidad como policía de proximidad y policía comunitario en todas nuestras regiones fronterizas y, paralelamente, un proceso sistemático y profesional del mejoramiento de nuestra capacidad para hacer frente y negar el uso del territorio nacional a crimen organizado transnacional en todas sus manifestaciones. Una séptima premisa es que la estrategia se desarrolla a partir de un análisis y un conocimiento exhaustivo de la situación del entorno estratégico. El propósito de este análisis es resaltar los factores internos y externos que ayudan a definir o puedan afectar los objetivos, conceptos y recursos específicos de la estrategia. La última premisa de una de la teoría de la estrategia es que algún riesgo es inherente a su estrategia y lo mejor que puede ofrecer cualquier estrategia un equilibrio favorable contra el fracaso. El fracaso puede ser el fracaso en lograr los propios objetivos o proporcionar una ventaja significativa a las amenazas o adversarios. El modelo del señor Art Likey dio forma coherente a una teoría de la estrategia con una articulación de un modelo de estrategia del taburete. Imaginemos un taburete de tres patas, que es con el que vamos a ilustrar este modelo. Cada pata representa uno los fines, dos los caminos y tres los medios, o en inglés como lo denominan en ways and means. Si esto no está en equilibrio o no están alineados al mismo nivel, la asunción del riesgo será mayor. Sobre estos tres, estas tres patas descansa la estrategia en la parte superior, o sea que la estrategia correrá riesgo. En la proporción de like, los fines representan a los objetivos, las formas son los conceptos para lograr los objetivos y los medios son los recursos para apoyar los conceptos. El taburete se inclinará si las tres patas no se mantienen en equilibrio. Si algún tramo es demasiado corto, el riesgo es demasiado grande y la estrategia fracasará. Como miembros del Servicio Nacional de Frontera, es responsabilidad de nosotros Crear y tener un pleno entendimiento de la estrategia que nosotros estamos ejecutando. Lo importante es saber que nosotros tenemos participación y somos parte del éxito de la misma. Para el Servicio Nacional de Fronteras, el principal recurso que tenemos es nuestro recurso humano. Y en la medida que todos podamos direccionar nuestro esfuerzo al cumplimiento de nuestra estrategia, estaremos dándole un impulso significativo a nuestra institución. El entendimiento estratégico es muy importante para nuestros oficiales y clases que tienen mando, porque de esta manera podrán entender por qué las acciones operativas y tácticas que se desarrollan tienen un propósito y han sido diseñadas para darle cumplimiento a una estrategia institucional. Muchas gracias por haberme escuchado. Para más información sobre este tema pueden accesar al documento denominado Hacia una teoría de la estrategia por Art Laike y el modelo de estrategia de la Universidad de la Guerra de los Estados Unidos, donde encontrarán una gran biografía sobre temas relacionados con el pensamiento estratégico, Dios y Patria.